0: Bueno, entonces por último, para ejemplificar todo lo que vengo diciendo, voy a eh, referirme a la Declaración de Independencia que realiza Córdoba y eh, cómo esta Declaración de la Independencia de Córdoba de 1815, primero en 1820, luego va a desencadenar la de su subalterna, La Rioja. Voy a detenerme simplemente en los argumentos que utilizan para que veamos entonces la presencia de estas cuestiones que yo vengo mencionando. En 1815, entonces, una vez que el gobernador de Córdoba declara la independencia en el marco de la crisis desatada por la renuncia de Alvear y por la desestabilización que está sufriendo el directorio a causa del avance del artillismo de la Liga del Pueblos Libres, sobre el territorio del litoral y sobre el territorio de Buenos Aires, el eh, Francisco Brizuela y Doria, o sea, se reúne un cabildo, eh, en el cabildo se reúnen los vecinos más notables, se constituye una asamblea y eh, el, en, ese, en ese contexto eh, es, ocurre lo siguiente, según lo que dicen los documentos. Entonces, frente a un congreso reunido en la sala consistorial, esto es en la sala del Cabildo, se dijo que, y cito el textual, rompiendo los vínculos que ligaban a este pueblo de La Rioja a la capital de Córdoba y Buenos Aires, por medio de su representante, era su voto que se uniesen a ellas como a los demás pueblos en un pacto social y federativo para todos los casos y las necesidades recíprocas. Y anunciaba a Córdoba que bajo un pacto diferente, esto es textual, La Rioja ¿sí? eh, se iba a sujetar al gobierno de Buenos Aires solo en lo relativo a la defensa del Estado, reteniendo lo gubernativo en lo interior de su provincia con independencia absoluta de otra autoridad que exista fuera de ella. ¿Cuáles son los elementos que nos interesan de esta primera declaración? La primera es la idea de que se rompen los vínculos que ligaban al pueblo de La Rioja a su capital, Córdoba, pero también a la capital de ese gobierno centralizado que era Buenos Aires, y que era voluntad de ese congreso reunido o de esa, de esa, en esa sala consistorial unirse a los demás pueblos, así lo dice el texto, en un pacto social y federativo. ¿Para qué? Para los casos y necesidades recíprocas. ¿sí? Está hablando entonces claramente de una idea confederativa de su vínculo con el resto de las, eh, de los, de las ciudades o de los pueblos. ¿sí? Por eso, es, claramente lo dice de esta manera, dice, bajo un pacto diferente, bajo un pacto diferente que la unía con anterioridad a Buenos Aires y a Córdoba, ¿sí? solo se sujeta a Buenos Aires en lo relativo a la defensa del Estado. Está, está pensando en una figura, ¿sí? esta, esta, esta forma de enunciar, está planteando una figura, eh, o está planteando a Buenos Aires como la cabeza o como la representante de un gobierno que incluiría el resto de las jurisdicciones y que serviría, o sea, que estaría a cargo de, lo de la parte defensiva, ¿sí? porque en lo gubernativo interior se, va, se manifiesta como absolutamente independiente de cualquier autoridad fuera de ella. La respuesta que le da el gobernador de Córdoba, Javier Díaz, a La Rioja es interesante porque vuelve a mostrar estos condimentos que mencionaba. Y la respuesta es la siguiente. La falta de una cabeza que nos rija, está refiriéndose a la caída del gobierno de Alvear, y de una asamblea que nos represente, ¿sí? ha destruido, es verdad, las relaciones que debe haber entre los miembros con aquella, o sea, entre los miembros de ese cuerpo con esa cabeza que ha desaparecido. Pero, no los vínculos y obligaciones que hay y debe haber de ciudadano a de ciudadano y de pueblo a pueblo. Quiere decir que la falta de esa cabeza no quiere decir, y la falta de una asamblea que, que represente a estos miembros, no quiere decir que se haya terminado el pacto y los vínculos, ¿sí? O la, la, la falta de un pacto o la rotura de aquel pacto no quiere decir que los vínculos se hayan desactivado. La separación o elevación de un pueblo o partido en provincia, continúa, no debe ser obra de ciudadanos. El interés común exige que las más de las partes del todo, o sea, las partes de ese todo, de ese cuerpo, ¿sí? del Estado, consientan en ella. Bien pudiera ser que La Rioja tenga en sí misma lo bastante para erigirse en provincia, independiente, pero, como digo, esta jerarquía deberá dársela a la Asamblea Nacional y no a ella misma. O sea que, Díaz lo que está diciendo es que La Rioja no tiene potestad para poder declararse como provincia en sí misma. ¿sí? Está reclamando la supeditación todavía de La Rioja. Por En 1820 ocurre algo similar. La Rioja comunica que en el mes de marzo, y cito textual, ha reasumido sus derechos y que los vecinos sufragaron con total libertad resultando uniformemente proclamada la independencia provisional de ambas capitales. Se refiere de nuevo a Buenos Aires y a Córdoba para entrar en federación con las demás provincias. De nuevo estaba apelando a esta idea de una unión con el resto para constituir un nuevo pacto social, un nuevo pacto político. La respuesta del gobernador de Córdoba es la siguiente, quedó enterado de que el vecindario de la ciudad y distrito de La Rioja ha tenido la satisfacción de proclamar por segunda vez la independencia provisoria de su jurisdicción respecto de la capital de la provincia a la que por las legislaturas precedentes debió inalterablemente permanecer agregada. Lo que quiere decir es que toma conocimiento de la declaración de independencia de La Rioja y marca que esta independencia provisoria, eh, es en realidad contraria al eh, lugar que debería haber tenido La Rioja en, la, en las legislaturas, este, está haciendo referencia, referencia a la convocatoria que había realizado este mismo gobernador para que La Rioja se incluyera en un congreso que declarara la independencia de Córdoba y eligiera gobernador, pero como parte de la provincia de Córdoba, o sea, como parte de esa gobernación intendencia que había quedado disuelta. De modo tal que esta, este ejemplo sirve para pensar lo que venimos hablando y la importancia de entender esos términos para poder entender la eh, jerarquía que se atribuyen, las ciudades, los pueblos, luego provincias, y por otro lado este derrotero que nos lleva a esta resolución de 1820. Si tuviéramos que hablar de conceptos que están interligados desde 1810 hasta 1820, hay tres o tres ideas que van articulando eh, la, digamos, la, la dinámica de, estos, de estas ciudades, de estos pueblos y luego de estas provincias, que serían libertad, primero la declarada en 1810, autogobierno, ¿sí? en de, independencia la monarquía hasta la declaración de la independencia, y independencias en plural, la de 1815, la de 1816 y la de 1820. Entonces tendríamos este derrotero de, los concept, de estos conceptos que es importante tener en cuenta de cara al tema de las autonomías provinciales.